0: Ciao e benvenuti su Easy Apple Questa è la puntata numero 171 Io sono Luca Zorzi E io Federico Travaini Fede? Wow Wow. Cioè Wow Veramente non ci sono altre parole per descrivere questa WWDC 2014
1: sì, cioè Federighi era grandissimo, poi si sì, hanno presentato anche delle altre, delle altre cose, però no, lui è passato in secondo simpatica. piano. Cioè, era incredibile, no, è simpaticissimo, una presenza fantastica sul palco, però soprattutto i contenuti sono stati maestosi, direi.
0: Sì, era da tempo che non si vedeva una conferenza di Apple così ben tenuta e, e soprattutto così piena di cose interessanti da presentare al pubblico e, cioè, dovevano correre veramente perché le novità erano veramente veramente tante. comunque prima che mi dimentichi volevo ricordare a chi non fosse potuto essere con noi il 2 giugno nel lunedì proprio insieme a noi per seguire la diretta eh, ricordo che è disponibile il nostro dodicesimo One More Show che è proprio la registrazione della nostra diretta Eh, è un po' lunghetta, dura tipo 2 ore e 27 ma se volete rivivere insieme a noi le emozioni di questo WWDC Eh, potete farlo in podcast chiaramente
1: o anche direttamente
0: dal nostro sito, perché no?
1: Quindi nelle note metterò il link e lo segno con Editorial per iPhone perché ora siamo nell'Easy Podcast Headquarter, quindi non ho il mio Mac davanti e non uso Notational Velocity ma uso Editorial. Però la cosa importante che è venuta in questa settimana e che Luca non vede l'ora di dirvi è che ha comprato un nuovo zaino e vuole farvene una recensione.
0: Sì ho comprato uno zaino ma non credo che interessi a nessuno dei nostri ascoltatori No per volevo, cui...
1: volevo spiazzarti Luca e, No beh hai comprato il nuovo zaino che è tipo una valigia E vuoi dirci che è zaino è lo mettiamo nelle note di Amazon Mettiamo il link ad Amazon magari qualcuno vuole vederlo okay. E lo acquisterà solo perché ce l'hai tu Pensa che bello Eh sì e te lo no, farò lo... autografare
0: È un grosso zaino della Eastpack, 33 litri di volume ma, ma che cosa c'entra Fede? Siamo qua per parlare della WWDC Dai avanti okay. perché le novità sono tante L'esordio è stato con Western Yosemite 10.10 è io,
1: E' yo Perché c'è il Dottor Dre adesso Apple. Sì
0: esatto Che è stato anche chiamato Durante la, la conferenza In qualità di nuovo impiegato Apple è stata una delle varie gag che eh, abbiamo visto sul palco infatti ehm, appunto hanno detto ogni tanto lo facciamo chiamiamo i nuovi dipendenti per dargli il benvenuto e hanno chiamato questo nuovo dipendente e hanno cercato con Spotlight Dr. Dre ma comunque eh, al di là di questo scherzetto Yosemite che porta eh, un atteso eh, refresh grafico con un'interfaccia che è più chiara più stile iOS 7 diciamo E ehm, ha anche qualche funzionalità, in particolare l'integrazione con molte funzioni di iOS 8 per rendere eh, migliore il nostro passaggio da un device all'altro.
1: Ti piace esteticamente, cioè a livello di interfaccia? Mi piace,
0: hanno eh, rinnovato completamente tutte le icone che sono molto belle, eh, tutte Tondastre, un po' come erano iTunes, Lab Store, Safari così e eh, l'icona di Safari ha anche la sua ragione di esistere adesso è praticamente la stessa che abbiamo su iOS semplicemente privata del bordino quadrato quindi semplicemente il centro tondo eh, molto bella eh, altra informazione così a random su Yosemite che, no, eh, eh,
1: sempre sull'icona una cosa che volevo aggiungere a uh, me è venuta subito la scimmia di voler avere anche su OSTN Mavericks uh, il dock simile a quello di iOS. Non di avevo dubbi, me ne ero accorto ieri pomeriggio. Ok, quando ho twittato su, su no, Twitter. No, no, no. Ah. Ti, ti ho
0: visto che ce l'avevi sul lato sinistro in modo che assumesse lo stesso aspetto. Sì,
1: perché attualmente non è possibile, dalle impostazioni, dalle preferenze di sistema di OSTN, mettere il doc. In posizione bassa In 2D Bisogna andare a Scrivere un codice Nel terminale Digitare una stringa In modo no, che No su Mavericks Non è proprio disponibile Da quello che ho letto Però se non sbaglio È una tipo Quelle che chiamano Funzionalità nascoste. Si dovrebbe poter fare Con un, un No ma si poteva f- farlo fino
0: a ehm, Mountain Lion non, Adesso con, con Mavericks Non è più
1: possibile Ok Allora basta metterlo in eh, in posizione laterale come come faccio io che comunque risulta secondo me più comodo per quando si usano le finestre per il semplice semplice motivo che abbiamo più spazio in orizzontale che in verticale quindi è meglio togliere una striscia verticale di schermo piuttosto che una orizzontale e andare a schiacciarla ancora di più la seconda cosa che si può fare è Andare nelle note di questa puntata E trovare un link Che eh, mi è stato passato Da un ragazzo su Twitter Di cui tra poco andrò a recuperare il nome Che porta a una pagina di DeviantArt Se non erro Dove sono presenti tutte le nuove icone Di Austin Yosemite 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 <ride> È difficile, hanno scelto un nome, a
0: a differenza dei precedenti, che risulta un po' particolare, un po' difficile da dire per noi, eh, anche perché boh, io avevo sempre detto, prima di andare proprio fisicamente a Yosemite, avevo sempre detto Yosemite, leggendolo così mi mi, suonava così. Cos'è Luca? È un parco nazionale in California, molto
1: bello. Ok, di cui tu hai un video da far vedere ah no sì esatto c'è
0: um, un video che avevo visto per caso dei timelapse bellissimi fatti lì che sono disponibili anche in due no in 2.7K si chiama. Boh, non lo so, comunque la, la risoluzione degli attuali monitor da 27 pollici di Apple. Per cui eh, ci metterete un po' magari a mandarlo in riproduzione, però è molto molto bello se avete uno schermo ad alta risoluzione. E chiaramente va benissimo anche sui portatili retina, dato che sfrutta veramente tutti i pixel dello schermo. E eh no, non tutti, perché ne ha un po'
1: di più le 15 retina del 27 Apple. Ne ha pochi di più. Comunque, dicevo, eh, il ragazzo di Twitter si chiama Mattia Pavan, e, o Pavan, penso Pavan, Pavan. Pavan, mi ha dato questo link eh, su Twitter, dove potrete scaricare tutte le icone di OSN Yosemite, giusto? E sostituirle a quelle delle applicazioni native, quindi quella del Finder e cose simili. Come si fa? Ve lo dico, è semplicissimo. Andate in… Mh, diciamo, trovate l'applicazione di cui volete cambiare l'icona, quindi per la esempio Safari… Cliccate la Bah, uh, non, non sapevo si potesse fare questo, sinceramente. Fantastico. Command, cliccate l'icona sul dock. Command Iate, quindi Command I, e uh, vi si aprirà l'inspector. In alto a sinistra nell'inspector c'è l'icona dell'applicazione. Voi semplicemente fate un drag and drop dell'icona che avete scaricato da DeviantArt, che dovrà essere in formato, dovrebbe essere in forna- formato.ico. Vi verrà, chiesta, o igns, o tipo. vi verrà chiesta la password di amministratore, la metterete, darete l'ok e avrete la nuova icona dopo aver riavviato il dock. Per riavviare il dock aprite il terminale, kill all, spazio dock, con la D maiuscola, eh, si chiude, e si riapre il dock e avrete tutto bello che aggiornato. Magari scriveremo un post sul blog di Apple quando avrà voglia e tempo. Però cercherò di farlo prima che esca la puntata, non un mini mai. video,
0: insomma, cioè, non, non credo sì, che sia
1: particolarmente difficile. Sì, Luca vi farà un suo video con qualche easter egg, come piace fare a lui.
0: No, perché non c'era un easter egg negli ultimi... Sì,
1: sì quando hai fatto tipo uh, il workflow uh, visuale, in modo ah, che si okay. le frecce, e dopo le hai incasinate tutte. Non, non sono easter eggs. L'avete egg, visto
0: no? quel video, tra l'altro? Non so, non, non ho più guardato se la gente l'ha guardato. Per cui vi lasciamo... Nelle note della puntata il link anche a quel video lì. Ehm, niente, Iosemi. Poi altre novità: la possibilità appunto di collegarsi tramite Bluetooth eh, Low Energy a eh, dispositivi che abbiano iOS 8 per una serie di funzionalità utili. Mani libere: eh, rispondere alle chiamate agli SMS che ci arrivano sull'iPhone direttamente dal computer, molto molto pratico, sì, se Feder- siamo alla nostra scrivania.
1: Federica ha detto tutto quello che abbiamo sempre pensato sui nostri amici senza un iPhone, che hanno dispositivi inferiori. Esatto, sì. <ride> no, per
0: no diceva perché tutti amiamo i message, però abbiamo tutti quell'amico con le bolle verdi, eh, che ha, sappiamo che ha un dispositivo inferiore, eh, cose di questo genere. E, quindi sì, la possibilità di avere l'iPhone in tasca o magari in un altro punto della casa, Sempre se non è troppo distante e poter fare tutto dal Mac una cosa che personalmente attendo che sia disponibile anche per Whatsapp dopodiché farò i salti mortali ecco. e, la, poi altra novità appunto, sempre sfruttando questa connessione a basso consumo di energia tra i dispositivi è la possibilità di creare un hotspot personale dall'iPhone eh, direttamente dal Mac senza toccare l'iPhone eh, vi mostrerà proprio nelle, nelle menu del wifi del Mac come se ci fosse una nuova rete creata dal vostro iPhone, addirittura vi mostra anche il livello del segnale cellulare e se è sotto LTE, 3G o quel che è, e cliccando lì automaticamente l'iPhone avvierà l'hotspot, mentre lui di fatto è normalmente spento e quindi vi consentirà di non consumare batteria. Tutto senza togliere le mani dal mouse o dal trackpad, molto que- pratico.
1: Questo è fantastico secondo me, perché...
0: Io perso... Si potrà fare anche con l'iPad, per cui eh. diventa un po' meno... No, meno poco pratico avere un iPad solo wifi
1: pr- primo questo è interessantissimo nel senso iPhone in tasca e con l'iPad vi agganciate all'iPhone quando vi serve la connessione e il terzo passo è tasca che scotta tasca, tasca che scotta io oggi sono dislessico più del solito chiedo, chiedo scusa ho già, ho già straparlato fin troppo però a me capita spesso di essere in università essere in una stupida aula in cui c'è pochissimo wifi e preso dalla disperazione Tutte le settimane decido di agganciarmi all'hotspot del, dell'iPad Il problema è che l'iPad è nello zaino Quindi devo prendere lo zaino, aprirlo, tirare fuori l'iPad Attivare la, eh, l'hotspot, aspettare che il, la, il Mac veda l'iPad Connettere, rimettere nello zaino Di cosa l'iPad. faccio io invece? Tu attacchi il cavo Ethernet Ma esatto. tu perché c'hai nel sangue? Tu se potessi avere una flebo di bit È l'unico
0: cavo del vero uomo,
1: l'Ethernet Sì
0: e, No no, è spettacolare cioè io vado a 100 mega simmetrici e tu no. E ti consumi anche i tuoi 3 giga mensili.
1: Sì, è vero. Um, no, questo Oh Luca, succede per quando... favore,
0: di... mi no. scarichi internet.
1: <ride> no, questo succede quando dimentico il, l'adattatore USB o Thunderbolt Ethernet, perché per i Retina serve per connettersi a internet io Perché lo terrei nel portamonete del portafoglio se avessi un, un retina portachiavi direttamente
0: ecco ma carica, sarebbe anche carino no, dai, dobbiamo pensare bar- kickstarter qualcuno sarebbe interessato magari Beh,
1: no allora comunque io da settembre quando andrò in quella stupida aula se ci andrò ancora potrò connettermi direttamente senza tirare fuori l'iPad e secondo me è un ottimo vantaggio una no? di quelle cose che sì non ti cambiano la vita però te la semplificano Mm-mm. widget
0: widget nel um, control, no, notification, notification center that. quindi dal lato diventa un po' meno inutile e sarà diviso quindi in due eh, tab, chiamiamole. La prima è quella classica delle notifiche e poi c'è la vista oggi, molto simile a quella a cui siamo abituati con iOS 7 nei nostri dispositivi portatili. Verrà riproposta anche su OS X, e verrà data la possibilità di aggiungere dei widget che potranno essere ehm, creati anche da
1: sviluppatori di terze parti, per cui potrebbe diventare abbastanza utile la cosa. E qui, Federighi, nel, nel, nella presentazione degli widget su OS X, si è mangiato le mani, nel senso che si è un po' fregato, dicendo che sarà, sarebbe stato possibile installare nuovi widget eh, scaricando applicazioni dall'App Store. E durante la diretta avevamo già capito che sarebbe stata una funzionalità che avrebbero portato anche su iOS. Sì, no, quello era mangiato le mani ovvio. no.
0: In realtà appunto l'App Store si può anche intendere il Mac App Store. Per sì. cui... Non so come... Una cosa che mi incuriosisce riguardo al nuovo dock, se rimarrà l'effetto zoom, che spero di sì, a me piace. Mai usato.
1: È un po' da bimbo minchia, Luca.
0: No, è bello. Cioè, non esagerato. Conosco gente che praticamente quando mettono il mouse sulla dock, lo schermo si riempie di icone.
1: Anzi, se hai due schermi, le icone finiscono Esatto. No, però così un piccolo effetto, secondo me ci sta. È bellino. Comunque, è interessante perché... Il notification center io non l'ho mai usato, lo ripulivo tipo una volta ogni due settimane, mentre adesso, ecco Luca l'ha appena aperto e ha tipo 14.000 notifiche. Lo, io lo usavo solo per mettere in non disturbare uh, il Mac, quando magari ero a lezione e non volevo che venissero fuori notifiche e messaggi, principalmente messaggi.
0: Poi hai scoperto che si può
1: option cliccare sì, sull'icona. Quello, quello ovviamente. Ehm, lo usavo magari per twittare. Velocemente, cioè certe cose. Sì, sì, no, ha una sua utilità. Adesso può avere molto più senso, secondo me. più della
0: vecchia dashboard che eh, fin da Mountain Lion credo fosse stata relegata a uno spazio forse addirittura da Lion a uno spazio a sinistra del nostro normale desktop e che io avevo prontamente disattivato e rimesso nella sua classica collocazione che vi compare sopra lo schermo ma boh, la la uso veramente poco Eh, ogni tanto la uso perché è rapido vedere la carica del mouse che è appunto al 24% in questo momento però a parte quello veramente di scarsa utilità sì, c'è da dire
1: che quando avremo imparato a sviluppare in Swift, potremo fare il widget di Easy EasyPodcast. La...
0: Sei già saltato alla fine del keynote. Comunque sì, Swift, no, no, no. che è la, eh, il Lascia nuovo questo. linguaggio di programmazione incluso cioè,
1: presentato da Apple. Sì, beh, questo era soltanto un accenno, poi possiamo anche tranquillamente sì, andare ma... avanti. Vabbè, comunque più o meno West l'abbiamo finito perché Insomma, era... Insomma, cioè... Alfred di default. Ah sì, giusto. E senza Powerpack. Se volete il Powerpack andate su alfredapp.com e scaricate Alfred col Powerpack che avete. Alfred sì,
0: hanno fatto una novità in, cioè, Hanno fatto una novità in Spotlight per cui non appare più la barra di ricerca in alto a destra attaccata alla lente di ingrandimento. Bensì compare una finestrella uguale a quella di Alfred nel centro dello schermo, molto più grande e ci dà la possibilità di vedere tutta una serie di informazioni aggiuntive tipo Alfred e e quindi rende più efficace l'uso perché per esempio eh, normalmente facendo una ricerca in spotlight tutti i risultati sono semplicemente una riga quindi senza anteprima per la quale bisogna attendere che compaia eh, senza informazioni aggiuntive con il nuovo ALF eh, Alf, (ride) questo, (ride) questo, questo lapsus credo che sia del tutto indicativo con il nuovo spotlight si ha una funzionalità molto più estesa e più pratica e ingrandita anche
1: e una delle mie favorite funzionalità ever è mm-hmm. mail markup sì veramente carina. ecco
0: l'altra cosa che hanno incluso e sembra essere comunque abbastanza diffusa nel sistema operativo nel senso non solamente esclusiva di mail una specie di eh, funzionalità eh, di annotazione sulle immagini barra pdf tipo quella di anteprima, solo un po' più elaborata, forse simile a quelle di Skitch, che ci consentono di ottenere tutta una serie di funzionalità utili, per esempio disegnare frecce, eh, fumetti. Ma la cosa bella è che facevano vedere che veniva disegnato proprio a mano libera, in malo modo, sul trackpad e veniva corretto poi da markup e lo trasformava in una bella freccia ben fatta, in un bel fumetto come si deve. Spettacolare o no, Fede?
1: Sì, ripeto, è una delle mie preferite e non vedo l'ora di... Poi non di la verla. useremo mai. Cioè no, un, secondo me sì.
0: Una volta al mese si capiterà di usarlo. Mm. Però Comun- bello, veramente bello.
1: Una, una delle funzionalità di cui hai parlato tu prima, che è continuity, l'hanno chiamata continuity. non continuity, l'ha pronunciata con una continuity. Un accento di, buh, mi sembra di sì. Buh, non so. uh, comunque, non hanno parlato di tipo sincronizzazione delle notifiche. Che è un grosso problema secondo me che c'è attualmente tra iPhone, iPad e Mac. Ma cioè, diciamo che
0: per iMessage perlomeno quello è molto sì, mitigato
1: ultimamente. Un po' meglio, però um, io immagino che queste funzionalità verranno estese anche a applicazioni terze parti quindi non che soltanto se sto usando numbers posso smettere di eh, lavorare dal mac e continuare con l'ipad in facilità Pen- spero di poterlo fare anche con altri software che credo lo tu sia
0: saltato un po avanti perché quello che non abbiamo menzionato è il fatto che eh, con le applicazioni che supportano questa funzionalità e ios 8 il mac dirà all'iPad che noi stiamo lavorando su Numbers sul tal foglio allora sull'iPad nella lock screen ci apparirà in basso a sinistra al lato opposto rispetto a dove abbiamo liconcina della fotocamera l'icona di Numbers e funzionerà proprio allo stesso modo la tocchiamo, trasciniamo verso l'alto la schermata e verremo portati direttamente a eh, quel foglio di Numbers sull'iPad idem per schede di Safari fogli di Pages insomma ci sono diverse applicazioni naturalmente solo di Apple per il momento che supportano questa funzionalità e potrebbe essere abbastanza utile vedo abbastanza raro personalmente per me un utilizzo di questa funzionalità però è sicuramente figo
1: Eh, scusami pensala anche con applicazioni tipo podcast o cose simili Tipo Instacast Eh,
0: se lo supportasse Ma il fatto che i podcast li ascolto il 99% sull'iPhone Sì, lo so, però
1: uh, O anche semplicemente io sono in treno Sto lavorando alle notte della puntata Intanto le campane sono arrivate uh, Torno a casa, voglio continuare E non so, lo stavo facendo con Byword E... Byward mi dice: Continua qua dal Mac e io continuo sul Mac. O, o anche una cosa simile tra iPhone e iPad sarebbe molto, molto interessante. Pensavo l'avessi menzionata tu all'inizio quando parlavi di funzionalità tra iPhone e iPad, questa storia di continuity o continuity. No, no, ancora non l'avevo nominata. E
0: comunque sì, una di quelle funzioni che rimangono tipiche secondo me di Apple perché controlla il, al 100% l'esperienza, per cui può sfruttare magari il Bluetooth low energy, cosa che peraltro mi fa sospettare che non ci sarà una qualche tecnologia, chiamiamola di fallback per i Mac che non dovessero supportare questo, questo tipo di Bluetooth. Un esempio su tutti, il mio MacBook Pro del 2010, e per cui sì... Eh, una di quelle cose che ancora una volta ci fanno dire wow a una conferenza
1: ultima penso novità di, di OS X è iCloud Drive che è un iCloud dropboxizzato in cui potrete caricare file anche non appartenenti a specifiche applicazioni avrete una cartella nel finder specifica per i cloud drive e tutto ciò, verrà sincro- tutto ciò che metterete nel cloud drive verrà sincronizzato uh, tra i vostri mac e tra iphone e ipad i Dropbox, sì, proprio
0: una, una cartella eh, che viene sincronizzata proprio stile Dropbox e eh, sembra che finalmente Apple abbia un po' calato le braghe su questa, eh, su questa concezione che il file system confonde gli utenti, cosa che probabilmente è comunque vera, ma almeno ha concesso a noi power users la possibilità di avere un utilizzo più flessibile di iCloud e eh, di, ha trovato anche un sistema per storcerci gli euro aggiuntivi per lo storage sì, euro che comunque diciamo
1: è stato fare meglio.
0: sì è stato annunciato un calo di prezzo che comunque si è ridotto del 60% quindi costa circa un terzo mm-hmm. rispetto a prima però comunque costa sempre per quello che si è visto circa il doppio rispetto a
1: quello che chiede Google per la stessa capacità comunque con ordine sono sempre 5 giga e qui non si è capito più niente di cosa potranno contenere i 5 giga cioè backup sì foto boh file Assolutamente sì Quindi 5 giga se li usate già per i backup Vorrebbe dire che non potrete tenere più nient'altro Cioè scordatevi di sincronizzare magari qualche video, foto O documenti un po' po' più complessi e quindi pesanti Il passo successivo sono per
0: un dollaro al mese 99 centesimi, 20 giga Che soprattutto visto il costo irrisorio Perché non l'hanno reso gratuito? Cioè la base doveva essere 20 giga Soprattutto per chi magari compra dispositivi da 32, 64, 128 giga che costano veramente cari, cioè ci paghiamo un premium, chiamiamolo così, veramente elevato su questo taglio di memoria aggiuntivo. Sarebbe stato giusto che perlomeno per questi utenti Apple riconoscesse un po' più di spazio.
1: Ma sì, dovrebbero fare qualcosa tipo ogni dispositivo, come, come si dice da ormai parecchio tempo, ogni volta che acquisti magari un dispositivo nuovo hai per due anni. 5 giga aggiuntivi.
0: No, io, cioè io addirittura sarei ancora più eh, proporrei eh, ancora di giga, più: cioè, giga. no, magari quello no. Però per tre anni, perché due è cioè un: soprattutto per gli iPad, per le persone normali che secondo okay. me tre anni durano. Eh, io li darei la metà della capacità del tuo dispositivo di okay. spazio, sarebbe sì. corretto almeno posso eh, quasi sicuramente eseguire i backup senza problemi io attualmente non posso usare i backup di iCloud perché ho 9,5 megabyte liberi sul mio eh, account di iCloud e non ci stanno i backup di iPhone e iPad al massimo posso scegliere di farlo di uno dei due o di tirare fuori i soldi ora se fossi certo che spendo cosa sono, 16 euro mi pare attualmente per 10 giga e poi quando ci saranno le nuove tariffe verrà tutto rimodulato per cui insomma non ho regalato soldi inutilmente che in realtà me lo aspetto che sia così però non vorrei essere quello che lo prova. Eh, cioè così 5 giga sono ridicolmente pochi. Ci cioè, sono le mail, ci sono i backup, ci sono i documenti di iCloud. È troppo poco.
1: Comunque se, se pensate di poter abbandonare Dropbox o un altro servizio simile in favore di iCloud Drive io sono un po' scettico primo funzionerà non, non, a parte questo però si spera di sì uh, al di là di tutto questo non sembra ci sia la possibilità di avere cartelle condivise e già qui e già qui è, già qui. è un, una mancanza molto molto importante e due uh, conoscendo come funziona iCloud come ha funzionato fino a oggi e come tuttora funziona se qualcosa in iCloud sparisce per qualche problema di conflitto ciao salutate ciò che avevate in iCloud e scordatevi di poterlo recuperare mentre su Dropbox se cancellate qualcosa per sbaglio o comunque qualcosa viene modificato e di, si, si corrompe dovete non so, ehm, avere una copia di backup Dropbox conserva fino a un mese ciò che avete cancellato e se non sbaglio le ultime 20 revisioni di un singolo file vuol dire gli ultimi 20 salvataggi Sempre per 30 giorni
0: al massimo, comunque, cioè, in un mese ci si augura che si riesca a rendere conto appunto di errori di questo genere.
1: Sì, anche se col discorso dell'autosalvataggio introdotto da Lion probabilmente 20 versioni le fai in mezz'ora. Però, autosalvataggio che personalmente uso davvero di rado, non so tema, no, io, cioè, mi... nel senso.
0: Eh, non mi è capitato veramente di rado di andare a recuperare versioni precedenti del file ah
1: in questo senso ok sì. no mai fatto, mai fatto un paio di volte
0: l'ho fatto ma proprio cioè de- devo ricordarmi che c'è questa funzione allora me ne frego e faccio le modifiche anche se non sono certo che saranno quello che desidero alla fine però insomma iOS 8 8 iOS 8 non... Non so se, se mi piace di più dire iOS 8 o iOS 8. Eh, comunque, la nuova release
1: di eh, iOS... Oppure, scusa, come ironizzano sul No, ti io... prego,
0: lo sapevo che ci arrivavi. No, è brutta, non fa ridere.
1: Niente, volevo soltanto dire... Um... Vabbè, vai. Io sotto. <ride> C'è stata, insomma...
0: Una una release che non ha portato cambiamenti grafici, niente di rilevante, si basa su quello che abbiamo visto con iOS 7, però funzionalità qualcuna l'hanno messa.
1: Guarda, io sto eh, seguendo un articolo del Verge, di The Verge, dove sono state elencate le 22 cose più importanti che Apple ha annunciato quindi se vuoi seguo queste come abbiamo fatto più o meno prima e metterò ovviamente il link nelle note della puntata la prima novità che hanno menzionato è Luca vediamo se indovini il il supporto alle cavigliere per i
0: detenuti bluetooth no, c'eri quasi però notifiche interattive sì quelle sono veramente comode cioè è quello che doveva che byte sms faceva credo con iOS 3.
1: Sì, le, sì era leggermente diverso, però il concetto è quello. Ti arriva la notifica, non devi aprire l'applicazione e uh, metterti a rispondere poi multitasking e torni a, a cosa stai facendo prima, ma dai un colpettino in basso alla tendina della notifica, salta fuori la tastiera e poi iniziare a rispondere. Se è un messaggio, oppure se è un post di Facebook, puoi dare un colpettino e mettere like oppure... Dismiss, quindi lasciami in pace e, molto interessante soprattutto perché mi, mi viene da pensare che um, è un po' un'evoluzione di quando con iOS 4 mi sembra avevano introdotto le notifiche a tendina con il notification center 5 ok dove facciamo vedere che uh, mentre giocavi a cat the rope arrivava un messaggio e non dovevi stare a uscire dall'applicazione per leggere il messaggio perché e soprattutto la non
0: ti bloccava il gioco perché in precedenza esatto. compariva proprio
1: prepotentemente la. chissà la adesso cosa succederà nel momento in cui apri la notifica metterai in pausa il gioco risponderai e
0: ah, probabilmente nel momento in cui rispondi è come se tu avessi magari premuto il pulsante home o qualcosa del genere o come ai tempi di iOS 4 compariva proprio la notifica cosiddetta modale che ti eh, impedisce di fare altro con eh, il, eh, il telefono
1: Luca ti ho visto che hai imbrogliato hai letto già qual è la prossima novità no, quindi no. ti chiedo l'ultima Lo sto, sto aprendo adesso l'articolo ah, okay. so che non si è ancora caricato no allora dai non, non siamo neanche a fare questo giochetto stupido. la seconda novità è a stronger spotlight Sì,
0: uno spotlight che ha la possibilità in teoria di andare a beccare eh, contenuti extra quando noi facciamo le ricerche per esempio quali scriviamo facebook e ci potrebbe permettere di installare facebook dall'app store se non ce l'abbiamo già scriviamo easy radio e ci fa scaricare easy radio scriviamo il nome di un personaggio famoso e ci mostra un estratto dalla sua biografia su wikipedia eh, scriviamo film magari il titolo di un film e ci mostra quali sono gli orari dei cinema vicino a noi però ho il sospetto che molte di queste funzioni saranno solamente esclusive degli stati uniti come spesso capita ci sarà o no
1: la calcolatrice in spotlight non è stato mostrato
0: e io non ho provato perché ho tenuto installato la beta per tre ore ieri sera sull'ipad e non ho fatto questa prova ho notato che non... Cioè la cosa di Spotlight è per quello che esprimevo dubbi Perché no, non mi ha funzionato niente Non mm. so se è perché è una beta Non so se è perché siamo in Italia Avevo messo tutto in inglese L'iPad in inglese, localizzazione, Stati Uniti Però poi
1: non so, magari col GPS guardava Non ne ho idea io, io spero veramente di sì Perché quando sono al Mac io la calcolatrice la uso solo tramite Alfred Che comunque è praticamente identico a usare la calcolatrice su Spotlight, su Mac spero con tutto il cuore che lo abbiano fatto almeno adesso che è l'ottava versione di iOS sta maledetta calcolatrice ma tanto mi vedo già il tweet di qualche nostro ascoltatore che scriverà no non c'è la calcolatrice su spotlight perché sì lo sappiamo che qualcuno di voi ha già installato la beta
0: sì e infatti qua vale la pena magari di spendere due minuti per dire quello che diciamo dopo tutti i WWDC la beta Non sto scherzando, non è pronta per essere utilizzata tutti i giorni, è pronta per essere provata, è pronta per vedere cosa c'è di nuovo, ma eh, non pensate di poterla utilizzare sul vostro iPhone, non senza problemi, come sistema operativo di tutti i giorni. Eh, Vi dico, credo che sia emblematico il fatto che io l'abbia provata per qualche ora e poi sono tornato tranquillamente ad iOS 7.
1: Le tastiere nuove. Che si possa installare dall'App Store. Luca, io in cinque parole so dirti cosa ne penso. Dimmelo. I don't give a fuck.
0: Ma non lo so, guarda, forse è perché questa era magari la nostra mentalità di utenti Apple, abituati alla stessa tastiera da sempre. Potrebbe essere utile una qualche tastiera particolare. Io, per esempio, non ho mai provato la tastiera Swipe, quella dove non stacchi mai le dita, e così sentimento ti dico non sarei comodo a scrivere però voglio provarla e la possibilità di provarla secondo me è utile potrebbe non so magari comparire una tastiera che ha delle pre- frasi predefinite tipo dei bottoni enormi per esempio appunto tu potresti fare non so una tastiera per chi dice sempre no e c'è solo il tasto no per dire No, ma non le approveranno mai eh, cose del genere perché comunque immagino che dovranno passare per, la re- per l'approvazione dell'App Store come tutte le altre applicazioni e eh, però è ecco, interessante notare come Apple che sia sempre molto attenta sulla privacy ci ha tenuto a specificare che salvo diverse richieste e impostazioni dell'utente, la tastiera, malgrado sia un programma a tutti gli effetti, è isolata da internet, non può fare niente. C'è la possibilità però per le tastiere di richiedere l'accesso a internet, per esempio che ne so, per la traduzione simultanea, per l'autocorrezione ultra intelligente, però l'utente viene avvertito con un pop-up enorme e che informa di questo. Addirittura nel pop-up c'è scritto la tastiera potrebbe inviare tutto quello che scrivete su internet.
1: Sì, questo penso che serva per poter migliorare gli algoritmi di predizione. Sì, certo. Come ha fatto vedere Apple, la tastiera nuova di default di iOS cercherà ha di copiato, predire. Sì. Sì, ha, ha copiato Swift.
0: Non so cosa sia, Vabbè, comunque ha copiato una. Mi sembra eh, si chiami
1: Swift. Una però.
0: funzionalità presente già da molto tempo su molte tastiere viste altrove. Eh, benvenga peraltro la copia perché immagino che sia una funzione piuttosto utile. Eh, la possibilità appunto di avere appena sopra la tastiera dei suggerimenti che compaiono e dei suggerimenti che sono. Eh, contestualizzati nel posto dove stiamo scrivendo, se per esempio uno, avevano fatto vedere c'era proprio l'esempio, non so, scrive eh, pizza o o, che ne so, ristorante cinese stasera e c'erano proprio le tre opzioni pizza, prima ancora di aver premuto un tasto sulla tastiera, quando facevi per rispondere al messaggio c'era pizza ristorante cinese, non so, non sono sicuro, già così direttamente e comunque adatterà il lessico in base al tipo di conversazione, formale o informale, per esempio, che stiamo tenendo sembra essere molto intelligente vediamo poi eh, quando l'andremo a utilizzare effettivamente
1: se sarà così efficace questa forse è una cosa che può potrebbe essere interessante cioè il fatto di um, comunque sapere già più o meno cosa stai scrivendo voglio vedere come impazzirà quando scriverà, mi suggerirà un po' di cose in italiano, un po' in inglese per la mia follia Beh, ma, eh, cioè in teoria basta
0: che tu continui a cambiare perché tu, a te hai una tastiera sola immagino? Non no, hai no, n- ne ho due Ah no ecco vedi. Ah e un'altra cosa carina è che normalmente adesso c'è il mondo per passare alle tastiere e se una persona ha solamente una tastiera per esempio solo la tastiera italiana definita il mondo sarà sempre presente ma non sarà un mondo sarà una faccina una emoji e premendo quello si va direttamente alla tastiera delle Figo. emoji e quindi è direttamente attiva
1: di default interessante. Comunque se volete uh, provare qualche tastiera alternativa per capire cosa arriverà con uh, iOS 8, potete andare sull'App Store o guardare nelle note della puntata e scaricate ad esempio cioè Swift Key e Flash Key, sono due tipi di uh, tastiere cioè io in particolare Flex, Flash Key mh, non la capisco perché è esattamente identico a scrivere con una tastiera con i tasti leggermente più grossi e con l'autocorrettore sempre attivo quindi voi scrivete a caso buttate le dita più o meno dove c'è la lettera che vi interessa poi con uno swipe verso destra fate lo spazio e vi verrà automaticamente interpretata la parola se non vi va bene fate uno swipe verso l'alto o il basso e questa parola viene cambiata a me fa irritare da morire perché nel momento in cui andate a dover digitare qualcosa di particolare non troverà mai quello che volete scrivere soltanto volete scrivere non so eh, Fiat 500 farete una fatica boia quando andate su internet che dovete digitare parole un po' strambe fate tipo fatica un username io m- ma ti giuro io, a me fa impazzire eh, l- il discorso della tastiera quella col m- dove non stacchi mai il dito che lo trascini e fai quella sorta di acrobazie non lo so l'ho provata col telefono di mio fratello un nexus 5 m- non ci vedo niente di guadagnato ho visto solo una tastiera che era una figata pazzesca ma anche lì bisogna vedere quanto a lungo resta una figata pazzesca, è una tastiera che è una sola striscia, cioè hai una striscia orizzontale con tutte le lettere in fila e tu le vedi come, non so, hai A, um, com- no, cosa sono? Q, A, Z, capito? Cioè hai i blocchi di tre lettere in verticale? Sì, sì, capito. Lì tu buttando i- le dita su- sulla tastiera dovresti riuscire a scrivere. E si sì, guadagni tantissimo spazio sullo schermo però boh.
0: direi di cercare di muoverci un pochettino perché sennò veramente facciamo notte abbiamo poi le, le, i messaggi vocali stile whatsapp e una funzionalità stile snapchat con la possibilità di inviare rapidamente foto e video nei messaggi e eh, forse più interessante non solo, infatti, il fatto che eh, di default gli allegati ad, ai vari e-message scadono cioè se noi non decidiamo esplicitamente di tenerli dopo mi pare due minuti questi vengono fagocitati dal sistema e spariscono per risparmiare spazio non no. solo, nelle impostazioni c'è addirittura la possibilità di impostare l'eliminazione completa e automatica dei messaggi eh, dopo qu- quando sono passati insomma più di un mese dalla ricezione oppure un anno oppure come adesso tenerli indefinitamente
1: ma guarda a me in realtà di questo la cosa che è piaciuta di più è un'altra cioè... La possibilità di mandare questi messaggi vocali eh, che si autoeliminano e cose simili, e nel momento in cui uh, si ricevono, si può portare il telefono all'orecchio e automaticamente vengono riprodotti. Dopodiché. questo solo dalla lock screen, eh, però. Ok, dopodiché, riportando il telefono all'orecchio, quindi staccandolo e riportandolo all'orecchio, si può parlare e uh, ciò che diremo verrà registrato e uh, inviato come risposta a, al mittente, diciamo. E secondo me, questo è. Tipo quando stai camminando va benissimo perché non stai dettando a Siri, stai registrando qualcosa di audio. E stai camminando, leggi il tuo messaggio o ancora meglio lo ascolti e poi rispondi così direttamente, quasi come fosse una una chiamata. Ma anche soltanto per dire ok, sono in ritardo di 5 minuti. Io sono curiosissimo di provare questa funzionalità e mi piace veramente veramente tanto. Forse una delle mie preferite, Poi, poi farà schifo sicuramente, però no, spero di no. Abbiamo... Anche su iOS 8 iCloud Drive ci sarà un'applicazione a parte, dici, Luca?
0: Ma no, non credo, non ci sarà un file manager, gestiremo tutto dalle applicazioni. E comunque un'altra parte molto molto importante di iOS 8 è la possibilità di sviluppare delle cosiddette estensioni, le hanno chiamate, in cui delle applicazioni possono prestare ad altre della loro interfaccia. Faccio un esempio, abbiamo un gestore di foto, magari la semplice applicazione foto di Apple che può andare a richiamare delle funzionalità di editing da altre eh, applicazioni per esempio i filtri di VSCO o cose di questo genere per cui senza passare all'altra applicazione eh, potremo eh, utilizzarne appunto le funzionalità in quella in cui siamo potrebbe poi Dropbox andare a magari a integrarsi con questo sistema di documenti di iCloud per fornire la possibilità di accedere a Dropbox quindi il mio sogno sarebbe poter eh, scrivere un documento di pages su iPad direttamente e salvarlo su Dropbox Insomma, mentre adesso devo fare apri in altra applicazione farlo finire in Dropbox poi quando devo rieditarlo mi ritrovo con l'ennesimo duplicato altra cosa tra parentesi le applicazioni potranno eh, leggere e scrivere ehm, nella libreria fotografica e anche eliminare quindi potranno anche modificare foto esistenti senza crearne una
1: copia fantastica questa funzionalità estensioni e eh, la possibilità di richiamare funzionalità di altre applicazioni eh.
0: family sharing per chi ha VTC più... è contento <ride> sì v- VTC seal of quality ovviamente cioè l'adesivo eh, abbiamo poi il family sharing che consente a chi abbia una famiglia numerosa molto melosa piena di dispositivi con la meletta sopra di sfruttare ciascuno il suo account ma avere in comune gli acquisti tutto ciò necessariamente se Tutti gli account Sono collegati Alla stessa carta di credito Corretto Per eh, Appunto Assicurarsi Che non siamo Io e Federico Che lo facciamo Per esempio O che comunque Appunto siamo legati Tutti a uno stesso nucleo familiare Ma qua
1: Non non ho ben capito Se tutti devono avere Una carta di credito associata Sì Tutti devono avere La stessa Ok Però quando facciamo vedere Che eh, è un utente Che deve darla Sì tu
0: puoi mettere Un utente come bambino E lui deve chiedere Il permesso al genitore Di spendere i soldi
1: Ok ma Va bene, ok, perfetto Quindi volendolo puoi fare tipo con la tua fidanzata Se tu hai una Postipay e le agganci Sì, volendo
0: credo di sì, si possa mm-hmm. fare
1: okay. cioè, Stai è... parlando
0: per assurdo o è una cosa molto... No, sono... No, ti assur... tocca, cioè, è il tuo caso oppure... No,
1: ci, ci potrebbe stare, cioè, <ride> sì. nel senso, comunque, si, si potrebbe fare Hey uh, Siri, Sì, cioè, HealthKit io non lo menzionerei quasi neanche okay, cioè, no, Personalmente cioè, c'è, però vedremo cosa sì. faranno
0: io stavo parlando già di Hey Siri sì, sì.
1: Io mi aspettavo anche qua io Siri No Io Siri eh,
0: Come Ok Google Per richiamare Siri Quando il telefono O l'iPad Sono in carica Quindi sempre attaccati Alla corrente Stanno sempre in ascolto Di questa parola magica Già mi vedo I flame enormi Per la privacy E L'ho provato Ci sono riuscito Una volta su dieci Su iPad e, non so forse non è molto affidabile la cosa però funziona la cosa più bella secondo me di, di miglioramento a Siri è l'integrazione con Shazam gli chiedi Siri che canzone è questa e gliela fai sentire quindi senza bisogno di andare ad aprire l'applicazione lo trovo molto molto bello
1: di, 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 di correlato c'è cioè, um, l'acquisto di contenuti su iTunes quindi probabilmente uh, ehi Siri dimmi qual è questa, cos'è questa canzone Tututu. è XYZ sì, di certo. bla bla bla. Vuoi acquistarla su iTunes? Va bene. Acquistata. Non lo vedi come una cosa molto... No, no, ma c'è, c'è, c'è il... Ti viene fuori il bottone per comprare. Sì, sì, no, questo, dicevo, è nella... Nel, stavo tirando giù, tipo, computer, monitor, iPad, iPhone e probabilmente e anche la mia roba. vita. Comunque, c'è nelle slide di, di Apple, quindi... No, è, no, molto, molto carino. Streaming voice recognition?
0: No, ecco, questo sì, l'ho provato. Se tu fai un discorso con Siri, cioè, o meglio... Di, Parla, fai una richiesta che è lunga vedi le parole che compaiono man mano
1: ok ecco stile cos'è. Google Now e iOS 8 è, diciamo concluso sì fatto cioè per sviluppatori
0: uscirà quest'autunno come al solito l'autunno ah, è sì. molto vaga come cosa ma uscirà insieme ai nuovi iPhone intorno al 20 di settembre
1: sì abbiamo um, uno scoop così mentre Yosemite. Yosemite
0: invece uscirà adesso è già uscita la beta per gli sviluppatori attenzione malgrado Apple abbia aperto un programma di beta pubbliche Yosemite non è ancora disponibile lo diventerà però eh, sul, mh, sull'inizio dell'estate parlavano non manca molto comunque quest'estate avremo una beta pubblica per il primo milione di utenti che si registrano al beta testing pubblico eh, dovete appunto seguire un link e iscrivervi prima che alt- un altro milione di persone lo faccia prima di voi Vi verrà data quindi la possibilità di scaricare Yosemite. Yosemite che non l'abbiamo detto forse ma sarà gratuito come già Mavericks prima.
1: Nelle note trovate il link per potervi iscrivere alla beta di OS X Yosemite. La ter- e poi anche quello l'autunno per tutti ufficialmente sì. dall'app store versione stabile speriamo. La terza parte del keynote è stata dedicata agli sviluppatori qui la affronteremo un po' Brevemente, perché c'è poco da dire e poco ancora sappiamo, perché la grossissima novità, come abbiamo accennato prima, è Swift, un nuovo linguaggio di programmazione che ha fatto letteralmente impazzire tutti i presenti in sala e che dovrebbe essere un derivato di Objective-C, pare, perché l'hanno presentato come un Objective-C senza C. Per cui, insomma,
0: non è, probabilmente ne approfondiremo tech con TechMind, tech senz'altro. E... C'è un
1: libro, però, se volete scaricarlo, esatto. di Apple. Io lo sì. sto leggendo, mh, gratuitamente. Si chiama Swift uh, Pro- Programming Guide, qualcosa del genere. Trovate il link nella note della puntata, come sempre. Vabbè, Luca sentiva il bisogno di far dire al suo eh, Mico quando, Ogni volta
0: che devo dire esatto, in realtà è inutile che lo dica io, tanto vale farglielo dire a lui.
1: Però pare sia un big deal, questo Swift...
0: Sì, eh, probabilmente porta a quelle innovazioni che da lungo tempo eh, molti sviluppatori o comunque esperti del campo eh, richiedevano ad Apple. Finalmente è arrivato, pare ci stessero lavorando fin dal 2010, per cui insomma un progetto che chiaramente non è stato fatto dall'oggi al domani, ci sono voluti quattro anni, ma da quello che si è letto finora sembra che eh, sia stato un lavoro ben fatto.
1: Seconda grossa novità è estensioni, di cui abbiamo già parlato, widget, di cui abbiamo già parlato è InterApp Communications di cui abbiamo già in sì, parte cioè, parlato sì, cioè di
0: fatto eh, credo che si, si riferisca alle, applica- alle estensioni, no? Uh,
1: penso che sia no, eh, cioè Deverge fa un elenco di estensioni quindi quello che abbiamo detto integrati in Safari, cose simili uh, Widget sono i widget del Notification Center InterApp communication è il fatto di poter richiamare funzionalità di altre applicazioni quindi impotizziamo un Launch Center Pro che uh, non lancerà più un'applicazione ma lancerà un servizio. Quindi richiamerà, non so, uh, una funzionalità di Omnifocus per creare un nuovo evento nel, nel, tra i propri eventi. Una cosa molto simile che potrebbe l'esempio più eclatante secondo me. One Password.
0: Quello, quello sì. Io l'aspetto. E scusa, Fede, ci dimentichiamo del Touch ID che è disponibile adesso eh, per è colpa di Divergine. Non,
1: non ne hanno parlato. No, è vero. Questo,
0: questo è tanta roba. Perché se davvero funzionerà come sembra eh, È una cosa veramente ben fatta Perché anche dal punto di vista della sicurezza Sembra tutto ok Perché non andrà a ehm, sbloccare Cioè la nostra impronta non arriverà mai all'applicazione Come tuttora non arriva neanche al sistema operativo È tutta una cosa che rimane dentro nel processore A7 Nella Secure Enclave Praticamente le applicazioni tuttora Possono salvare cose nel portachiavi di sistema È un tipo di storage sicuro adatto per esempio alle password con questo sistema con touch id si potrà eh... In chiedere al sistema di tenere sempre criptati bloccati questi dati fino a quando non verrà messo il dito o inserita la password di sistema che andrà a sbloccare i dati relativi a quel specifico dato nel keychain e verrà fornito all'applicazione per cui tutta sicurezza grande praticità sembra veramente una cosa ben fatta e poi con questa cosa delle estensioni anche possiamo immaginarci un one password veramente quasi onnipresente in tutte le applicazioni perché diventerà facilissimo integrarlo sì
1: soprattutto in Safari e... Anche quando si fa login so, su bot, La prima volta viene Data la possibilità di richiamare Non l'applicazione One Password Ma il servizio di One Password Magari sbloccarlo con Touch ID Copiare la password e inserirla eh, sì, sì, Luca ti viene da ridere? Perché ti viene da ridere? No no stavo sbagliando <ride> no, stavi ridendo. Eh, L'ultima cosa ti dico perché stavo del... ridendo. Ok <ride> e...
0: vabbè, Luca
1: vabbè, Non faranno niente con Instagram e no. Comunque l'ultima novità Uh, che The Verge menziona nel suo articolo è qualcosa che io personalmente trovo un po' buttata um, così in mezzo alla folla da, da Apple che è HomeKit cioè hanno semplicemente detto sì, ah, potete fare questo e stop non si è capito molto non si hanno viste non, non si hanno viste, viste. viste non si hanno viste non sono state mostrate le vere potenzialità di HomeKit um, non saprei neanche veramente più, più di tanto cosa dire. Quindi direi che il nostro post keynote sarà tipo l'ennesimo che avete ascoltato. È, sì, ma è, no, comunque di è, è, è interessante
0: perché se riuscissero veramente... A, tipo l'uimo Wimo qua dietro per il deumidificatore. Sì, eh. accendilo. Sì, spegnilo. Questo mm-hmm. sarebbe comodo. Sì, su
1: cose così, però... Cioè, cioè, definirlo home kit, qualcosa. Eh no,
0: ma aspetta, loro parlavano anche di serrature, di apri porta, sì, apri garage, insomma, forse è un po' presto, però comunque la lista dei partner nella slide che hanno mostrato era piuttosto lunga, per cui c'è speranza che rapidamente sia disponibile un sistema piuttosto completo.
1: Guarda, c'è una cosa che mi è venuta in mente in questo istante e bisogna per forza menzionare, e cioè che è stato scoperto in Nextcode 6 beta mm. che... C'è la possibilità di selezionare come dispositivo di test un iPhone o iPad ridimensionabile. Perché praticamente sembra confermato che il prossimo iPhone non avrà una dimensione
0: dello schermo predefinita. Cioè potete stirarlo e ingrandirlo e rimpicciolirlo. Infatti non sarà solo un iPhone ma sarà anche un iPad.
1: Comunque è molto interessante perché pare che sì, 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 sì. Uh, sia cioè pare che praticamente confermato. Stanno dicendo senza dirlo che ci sarà un iPhone più grande. Sì, eh. uno, forse due, perché resizable mi fa pensare di poterlo ingrandire più o meno. Ma
0: magari mettono le mani avanti, nel senso che non si esclude che in futuro ci saranno varie dimensioni. E allora, se tu già da subito progetti un'applicazione in modo che sia adattabile a un'ampia gamma
1: di dimensioni, magari è quello. One more thing, in realtà, cinque. Thing, cioè cinque cose che Apple non vi ha detto che iOS, che iOS 8 hanno, semplicemente uh, elencate. Cioè una modalità scala di grigi. Cioè dalle impostazioni di accessibilità potrete mettere il vostro iPhone in uh, praticamente grayscale. Bianco e allora. nero, Fede. Sì, no, perché è un grigio.
0: Eh, ma il bian- le, t- le tv in bianco e nero come erano? Sì,
1: ok, non è un... Bianco e nero. O bianco e nero, è scala di grigi. Bianco e nero. No. Sì, ho capito, no. però, Fede, quando si dice bianco e nero si intende in scala di grigi. Si può vedere quale applicazione sta consumando più batteria. Utilissimo. Wow. In percentuale, questo verrà mostrato. Um, potrà essere gestito il punto di fuoco ed esposizione, esposizione in modo separato con l'applicazione fotocamera e pare si, possa fare anche, f- si possano fare i timelapse.
0: E c'è la panoramica su iPad
1: anche. È integrato DuckDuckGo come motore di ricerca. Oh, avanti. Um, questa è una cosa un po' strana, cioè c'è la possibilità di impostare un uh, identificatore medico, nel quale tipo è possibile visualizzare delle impostazioni relative all'utente che in caso di incidente o di malore… Cioè mal- una specie ma- di malore, card
0: di emergenza sì. per sapere i contatti, gruppo sanguigno, cose di questo genere.
1: Esatto, e so- sono accessibili senza dover sbloccare il telefono in qualsiasi modo strano. Magari anche il gruppo sanguigno, cose simili… Sì, 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 si sì, possono mettere tutte queste cose. Ok, and that's it.
0: Quindi sì, le, come al solito andiamo a concludere ricordandovi le solite cose, i nostri contatti, se ci volete scrivere o mandare domande, il posto migliore per farlo è infokiochlaeasyapple.org. Tatuatevela per favore. Poi se volete c'è anche Twitter per le cose più brevi, easy underscore Apple e poi abbiamo la possibilità di cliccare sui nostri bei link nelle note della puntata, sono tutti o quasi link sponsorizzati che ci consentiranno di fare qualche centesimo sui vostri acquisti qualora lo facciate a partire da essi, a voi non costa assolutamente niente, se volete potete anche eh, concederci un aiuto più concreto con le donazioni trimestrali 5, 10, 15 euro, decidete voi ci fa sempre molto piacere e siamo molto molto grati a tutti i donatori che finora ci hanno supportati un vera- veramente un grazie di cuore e poi c'è un'altra cosa che non mi ricordo mai che devo dire.
1: Che Luca la snobba sempre ma c'è la pagina di Facebook volendo esatto, facebook.com slash easypodcast e trovate e la nostra pagina e potete mettere
0: il mi piace e pubblichiamo non spessissimo per cui non vi intaseremo le bacheche però qualche cosetta stiamo
1: cominciando a mettere quindi direi che è praticamente tutto per questa puntata quindi un saluto da federico e un saluto da luca ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di easy apple